Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Welcome to NBA på TV2 Sport. Torsdag den 9. marts 2017. Velkommen til et lille kig tilbage i NBA's rige og interessante mytologi, hvor vi i dagens podcast skal se nærmere på en af de mest dominerende spillere, NBA-ligaen nogensinde har set. Så dominerende han tilbage i 1962 blev den første og indtil videre eneste spiller i NBA's historie til at score 100 point i en enkelt kamp. Udover den enestående præstation holder han utal NBA-rekorder, og han er omgivet af en vis mystik, der gør ham til en af de mest interessante personligheder i amerikansk sportshistorie. Vi snakker naturligvis om Wilt Chamberlain. Endnu en gang velkommen til NBA-podcasten NBA på TV2 Sport. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og til mig hjælpe mig med en vurdering af en af spillets største profiler nogensinde har jeg NBA-kornissør Peter Wang med. Hej Peter. Hej Kristoffer, tak for den fine intro. Vi skal se nærmere på Wilton Norman Chamberlain, som hans fulde navn lyder. Og det er jo altid interessant at dykke ned i historiebøgerne og læse lidt op på tidligere profiler i ABA og NBA-ligaen. Men grund til, at vi lige tager Will Chamberlain op i den her uge, det er fordi, man for nylig markerede 55 år for den her unikke præstation, da Will Chamberlain scorede 100 point for Philadelphia Warriors mod New York Knicks, altså tilbage i 1962. Peter, første indskydelse, når jeg siger navnet Will Chamberlain til dig. Jamen, så tænker jeg bare en uh, man-child, altså og, og en, en spiller, der er for stor til sin tid. Kæmpe stor fysisk spiller, som jo kunne have fungeret i, i den moderne NBA, også selvom man ikke kunne skyde udefra. Og det er så ikke engang rigtigt. Der er jo de her videoer, der kører rundt, at han hookshotter tre, tre pointskud i. Nej, fire tror jeg faktisk, det er. Hooker tre eller fire tre pointskud i, i træk. Altså, så han havde også noget touch alligevel. Altså et øh, fysisk pragteksemplar, ja, det er... fuldstændig, fuldstændig fysisk fænomen. Hvis du nævner navnet, så vil de fleste tænke på det her 100 point i en kamp, og så fysikken, og så... Man kan heller ikke sige 
Will Chamberlain, uden at sige Bill Russell, det vender vi tilbage til lidt senere i den her podcast. Men altså, han er født i Philadelphia og var altså høj allerede som barn. Så vidt jeg lige kunne læse mig frem til, så var han altså 1,83 som 10-årig, og da han skulle i high school, der skulle han have været 6 fod 11, altså lige underkanten af <laughs> 2 meter og 10. Den her fysik, det giver ham naturligvis nogle fordele, både som ungdomsspiller, hvor historien går på, at han i high school trænede, eller holdet i high school trænede, så man missede straffekastet, så Chamberlain bare kunne rebound og score to point, frem for at man kunne få det ene point på, på, på straffekast. Han, det giver da god mening. Jamen, det, det kan man sige. Og dengang var der ikke noget, der hed goaltending, så der kunne han gøre, som han ville. Altså, så når de skød op, den var ved at gå i koren, så greb han bolden, og så smed han den i alligevel, så han kunne få to point. Sådan lyder historierne yeah. i hvert fald. Og der er mange historier om Will Chamberlain. Vi kan ikke nå dem alle sammen i dag, men vi vil prøve at få nogle af de, nogle af de gode af dem med i, i dag. Men efter den her barndom og high school, hvor han altså dominerer fuldstændigt. Så kommer han på University of Kansas, hvor han øh, først spillede på universitetets B-hold. Der var nogle regler om, at førsteårsstuderende ikke må spille varsity ball, altså må spille på førsteholdet på universitetet. Så han spillede altså på B-holdet på universitetet det første, første år, han var der. Og derefter spillede han altså to år for Kansas Jayhawks. Derefter, det skal lige nævne, han, han dominerede selvfølgelig også i college. Han vandt dog ikke en mesterskab. Han var i NCAA-finalen, hvor... Og derfor så turede han lige et år med Harlem Globetrotters, <laughs> og allerede der, altså en ting er, at man er fysisk pragteksemplar, men at man går fra to år på college, og så direkte ud og lige spille nogle, spille nogle showturneringer med Harlem Globetrotters, blandt andet i, i Moskva, så vidt jeg husker. Ja, altså, han er med på den her Russian tour, men, men noget af det, han selv har sagt efterfølgende, var jo også, at NBA var faktisk ikke der, hvor han gerne ville hen. Det var ikke den liga, han gik efter, fordi det var Harlem Globetrotters, der i hans verden, i hans opvækst, der var det uden sammenligning det bedste basketball, der blev spillet. Og vi skal huske på, at på den her tid, der er der stadigvæk en masse ballade øh, omkring, øh, hvad skal vi kalde det, diskrimination. Altså, at, at sorte ikke kunne bare få lov til at spille i NBA. Den, den tid, øh, er, det er jo skønt, at vi ikke skal snakke om det nu, men, men sådan var det dengang. Så det var slet ikke det billede, han havde af professionel sport. Det var ikke NBA. Det var faktisk Harlem Globetrotters, han så som, som toppen af, af poppen. Og øh, når Peter siger, at det var en tid her, vi er altså i midten af 50'erne. Will Chamberlain kommer ind i NBA i 1959, og øh, han bliver valgt ind af Philadelphia Warriors. Og I hører faktisk rigtigt, det hedder Philadelphia Warriors, altså holdet, som senere rykker til San Francisco og senere til Golden State og vinder mesterskaber derefter. Men en, en sjov detalje med, at han blev valgt ind i NBA af Philadelphia Warriors, det var, at der blev brugt et såkaldt territorial draft pick. Det tillod altså hold at kunne drafte lokale college-spillere i bytte for deres draft pick. Så hvis du, hvis du var Washington Bullets, eller, eller hvad det hed på det tidspunkt, det er jeg faktisk lidt i tvivl om, så ku, kunne du gå ind og sige, ham her, college-spilleren, der spiller på et lokalt college i Washington D.C., ham har vi altså en slags første ret på. Og øhm, det var for at skabe lokale tilhold til klubben, at man kunne gå ind og hente lokale spillere til den lokale klub. Og fordi der ikke var et NBA-hold i Kansas, hvor Will Chamberlain altså gik på college, så gjorde Philadelphia altså krav på Will Chamberlain. Det er en sjov lille krølle på NBA's draft-historie, det her territorial draft-pick. Jeg ved ikke, om det er noget, man kunne indføre i dag. Altså. Nej, og grunden til, at de fik lov til at bruge det, var jo, fordi han var fra Philadelphia. Uh, han har spillet high school der. Så derfor fik de lov til at, at flytte rettigheden fra Kansas tilbage til til Philadelphia. Så, men det er jo altså også noget, de er stoppet med, og det var vist faktisk på grund af netop det her øh, draft pick. Og der var altså en del prominente navne, der er blevet valgt med det her territorial draft pick, men det er en helt anden sag, Peter. Vi skylder nok også lige at give et, et, lille, et lille vy om, hvad øh, NBA-ligaen er på det her tidspunkt, fordi hvis man som ny ser, tager man måske for lidt for givet, at, øh, ja, at der er 30 hold, og det er den her måde, det er på med øh, altså superstjerner, de tjener millioner og Ja, altså bliver vartet op, og 
sociale medier og alt det her. Altså, 59 snakker vi om nu. Det var, der, der, for, for, til at starte, sociale medier. Ja, sociale medier og alt det der. Otte hold var der i ligaen dengang. Ja. Og hvad, hvad, var det, hvad var NBA-ligaen? Hvordan så landskabet ud dengang? Jamen altså, nu er der kun otte, så vi kan jo lynhurtigt nævne dem. Boston Celtics var selvfølgelig det her dominerende øh, franchise, som allerede dengang var... Nej, som, som dengang var, var, var de bedste. Philadelphia Warriors, Syracuse Nationals, New York Knicks. Det var Eastern Conference. Det var altså fire hold i Eastern Conference. Så er der St. Louis Hawks, Detroit Pistons, Minneapolis Lakers og Cincinnati Royals. Det var de fire hold i Western Conference. Så, så det var en helt anden liga. Og, og de kørte ikke i hestemogn, men det var tæt på. Altså det, det var en, en helt anden måde at forstå professionel sport på. Altså det, det var faktisk et problem at komme fra by til by. Det var ikke specielt morsomt. Man kunne ikke få hotelværelse, hvis man var sort. Altså der, der, var, der var så meget ballade dengang. Det var en meget lille liga. Så det var altså også en liga, hvor spillerne mødte hinanden mange gange, fordi man skulle huske på, at de spillede altså stadigvæk 82 kampe. Øh, ej, de spillede vist endda kun 75 faktisk i, i den her sæson. Øh, men det, det, det var en, en, helt anden, en helt anden liga end det, vi ser i dag med 30 hold. Både opbygningsmæssigt, men også spillemæssigt. Og nu nævnte du, at øh, i det hele af det amerikanske samfund var der jo en, en rasediskrimination på det her tidspunkt. Men hvis man så skal vende den lidt om, og med al respekt, det er jo ikke noget, vi som hvide vesteuropæer kan sende os ind, ind i på nogen som helst måde. Også i ligaen var der jo også en, en race ting. Det var ikke, man tog ikke for givet, at, 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 at sorte spillere kunne gå direkte ind og spille, men de sorte spillere, der så var i ligaen, afroamerikanere må vi hellere kalde dem for at være politisk korrekte, dominerede jo så også, må man sige. Og da Will Chamberlain kommer ind, de her to meter og ti i ligaen, der dominerer han altså fra start af. Han bliver rookie of the year 1960, hvor han snitter. Og prøv at høre her, nu har vi snakket om Russell Westbrooks statistikker øh, i, i, i gårsdagens podcast. I hans rookie-sæson, 37,6 point og 27 rebounds per kamp. Og det, bliver, og det bliver bare starten for den her monster NBA-karriere for Will Chamberlain. Han spiller... Uh, nu til, vi tillader os lige at skøjte en lille smule hen over uh, karrieren. Vi skal selvfølgelig nok gå lidt mere i dybden, men han spiller 14 sæsoner. Han spiller for Philadelphia Warriors, San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, og så for Los Angeles Lakers. Og uh, nu nævnte jeg statistikken for hans uh, rookie-sæson. Han bliver altså kåret som MVP fire gange, Finals MVP en gang, syv All-NBA First Team udnævnelser, tre All-NBA Second Team udnævnelser, syv gange Liga-topscorer, 11 gange mest reboundende spiller i en sæson, 13 gange All-Star, og så er der de her, ja, nu individuelle rekorder, kan vi ikke sige det, når, når han også er blevet ligatopscorer, det her, men altså 100 point i en enkelt kamp i 1962. I den sæson, 61-62 sæsonen, der snitter han 50,4 point over en sæson, hvor han spillede 80 kampe. Han, sn- han snittede 50 point per kamp over 80 kampe. Jamen, det er helt vildt. Altså, jeg, tror ikke, jeg, jeg tror ikke, jeg kunne score 50 point på 48 minutter, hvis jeg var alene. Nej, altså det, det tror jeg faktisk heller ikke kun, øhm, og, og det er ikke for at sige noget ondt om dig, det, det er bare for at validere, hvor, hvor vanvittig han var, og, og spillet dengang. Men også, ja, måske også, hvordan modstanderne var, det var jo en meget lille og hvid liga, med al respekt for min egen race. Liga, men der blev eddermame gået til stålet, altså det var ikke, øh, der var ikke noget, der hed illegal defense, der, der måtte man gerne både double og triple og quadruple team folk, og det blev Chamberlain. Altså, de vidste jo godt, vi kan ikke dække ham her mand mod mand. Det kan ikke lade sig gøre. Vi er nødt til at gøre noget ved ham. Så man sendte rigtig mange spillere efter ham samtidig, men han scorede 50 point alligevel. Han snittede alligevel over 27 rebounds i sæsonen 60-61, som stadigvæk står som det højeste også i NBA's historie. De rekorder, han, øh, han har, altså det, det er nogen, de kommer ikke til at blive slået. 
Altså, vi taler om, kan det lade sig gøre at få en triple-double igen i løbet af en sæson? Det har vi altid sagt, nej, det kan det ikke. Lige nu har Westbrook det. Men 50 point i snit over en kamp, og 27 rebounds i snit over en sæson, det kommer simpelthen ikke til at ske. Og Chamberlain er at man får ud for sin tid, det er der slet ingen tvivl om. Og altså, en ting er, at han er et fysisk pragt eksemplar, men det er især de her rebounds, øh, som han prioriterer, men også altså, dominerer ved. Han er den spiller i NBA's historie med flest rebounds i alt 23.924 styk, og han har også rekorden for flest rebounds i gennemsnit per kamp over karrieren med næsten 23-22,9 rebounds øh, per I kamp. Og så er han øh, <laughs> den næstmest scorende spiller i gennemsnit per kamp, og så er han nummer 5 på all-time scoringslisten. Vi snakkede om i går, Dirk Nowitzki er lige rykket op blandt de spillere, der har scoret 30.000 point i, i ligaen. Fuldstændig unikum på den her tid, og, og som du sagde til at starte med, måske en spiller, der var for stor til sin tid, og ja, en ting var de her helt afsindige ting på banen. Så er der nogen, der vil sige, jo, men kunne de Andre Jordan ikke have gjort det samme, hvis han nu var født dengang og spillede 59? Jo, det kunne han sikkert godt, men de Andre Jordan er jo også en, en videreudvikling af mennesket. Altså, han er jo et, et hypermenneske. Og, altså, som, som mange spillere er i dag i ligaen, Gianni Santosokumbo kan vi også nævne. Men at se sådan en spiller her i 59, og, og, og nu sagde jeg, at man kan ikke sige Chamberlain uden at, se, uden at sige Bill Russell. Bill Russell var jo også en stor og, 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 og tonet spiller, men slet ikke i samme kaliber. Når man ser de her billeder af Will Chamberlain rende rundt, det kan godt være, at de små hvide spillere får ham til at se til større ud, han var, men et, et monster, der også leverede de her monsterstatistikker, Peter. Jo, men altså, fortsætter sådan lidt i relief. Øhm, selvfølgelig kan man gå ind og google en masse billeder af, af Chamberlain og se, hvor, hvor stor han var, men, men et af dem springer sådan helt i øjnene på mig i hvert fald. Og, og det er det her billede, hvor han står sammen med Muhammad Ali, som er Måske den bedste sværvægtsbokser nogensinde. Og der var jo altså tale om, at man havde sat en kamp op imellem de to. Altså, de skulle faktisk bokse en rigtig boksekamp. Ikke for sjovt, men altså en, en rigtig kamp. Og det billede, hvor, hvor man ser Will Chamberlain stå med strakt arm med en bokse, han skal på ind i bæret på, på, på Ali. Og så har han bare en arm, som er 30 cm længere end Muhammad Ali's. Og, altså, han, han ligner, det ligner Photoshop, og det er altså den største sværvægtsbokser nogensinde, som, som står der. Altså, det, det var et overmenneske. Han var øh, en superatlet i, i high school og college, var han med på det der track team og vandt højdespringskonkurrencer, har rekorder for længdespring, har, var en af de hurtigste 100 meter løbere, øh, spillede volleyball på højt plan. Altså, der var ikke noget, han ikke kunne rent fysisk. Det, det, det er, altså, han er, han er så, altså, Jordan, verdens bedste basketballspiller, det er vi nok enige om, men du finder ikke en mere dominerende fysisk spiller end Will Chamberlain. Det, det findes ikke i NBA's historie. Det kommer i hvert fald først senere, når Shaquille O'Neal træder ind i ligaen. Ja, men jeg vil sige, Shaquille O'Neal ikke engang. Altså, der var stadigvæk nogen, der, der kunne matche ham på vægt, måske. Eller, eller i hvert fald han havde lige så stor biceps, hvis man målte efter. Men en spiller, som på alle måder bare var større og stærkere end de andre, det var Will Chamberlain. Og nu nævnte jeg det her, altså syv gange All-NBA First Team udnævnte syv gange Ligatopscore, 11 gange mest reboundet spiller. Han blev også den første center, første og eneste center til at føre ligaen i assists per, per kamp. Det er jo egentlig også Nej, meget interessant. ikke per kamp. Nej, i alt over en sæson selvfølgelig. Ja, over en sæson. Og hvem var det, der førte per kamp? Det var det Big O. Altså, Oscar Robertson, han... han han var faktisk assist-leader det år med 9,7, hvor, hvor Chamberlain han havde 8,2 assist per kamp. Men han er den eneste center, der har vundet flest assist i løbet af en sæson. Det er rigtigt. Det var sådan, det var. Nu sidder du sikkert derude. Nu nævner vi alle de her individuelle ting. 100 point i en kamp og snittet 50,4 point over en sæson. 
I har helt glemt at nævne, hvor mange mesterskaber Will Chamberlain vandt. Og vi har skal ikke glemt det. Det er helt bevidst, at jeg har skrevet det her ned bagefter. To mesterskaber i 1967 for Philadelphia 76 og 1972 for Los Angeles Lakers. Fordi på trods af sin dominans i ligaen og dominans med øh, underskrevet og bold og, og det hele, så blev det altså blot til to mesterskaber for Wilt the Stilt, The Big Dipper og hvad han ellers hed. Det var nok mest på grund af, at han også... Øh, var en del af den første store personlige rivalisering i NBA, nemlig mellem Chamberlain og Bill Russell. Bill Russell, altså Boston Celtics mand fra start til slut, har igen en podcast i sig selv, men vi kan jo godt lige nævne forholdet mellem de to giganter, som, som startede meget venligt. Bill Russell kom ind i ligaen 3-4 sæsoner før Will Chamberlain. Startede meget venligt, så blev det anstrengt, og til sidst så blev det venligt igen. Men den første store rivalisering, både mellem det kom senere, da Will Chamberlain skiftede til Los Angeles Lakers. Så blev det Lakers vs. Celtics. Men Chamberlain vs. Russell var det første store superstjernemøde i NBA. Ja, og, og desværre for Chamberlain, så kan han sige, mine statistikker stak af, og jeg dominerede, og jeg var rigtig god. Men det var Russell, der vandt. Altså, Russell havde krammet på Chamberlain. Men, men det, er, det er forkert at sætte det op så, så let, som, som jeg siger det her. Fordi det er altså stadigvæk en holdsport, og hvis man kigger på, på de lineups, som Boston Celtics trummede ud med, så var de altså overall meget stærkere end de hold, som, som Chamberlain spillede for. Så jeg synes ikke, at man skal sige, at Bill Russell var en meget bedre basketballspiller, en meget mere dominerende basketballspiller, fordi det var han ikke. Chamberlain var den dominerende af de to, men holdet omkring Russell var bedre, så derfor vandt Chamberlain stort set aldrig over Russell. Og det er jo også en polariserende samtale, når man ser tilbage på det nu. Der er nogen, der vil sige, at Chamberlain var den bedre, og der er nogen, der vil sige, at Bill Russell var den bedre. Det handler jo nok lidt om præmissen for samtalen, hvad man egentlig øh, vurderer. Men øh, hvis vi bare lige skal have en af de gode historier med i dagens podcast mellem de to, så skulle det være tilbage i 1965, hvor Will Chamberlain skrev under på en 100.000 dollar kontrakt. Det kan I lige sætte i perspektiv til i dag, hvor de altså får 100 millioner dollar kontrakt. Men I 65 der får Will Chamberlain altså en 100.000 dollar kontrakt lige Umiddelbart derefter så skulle Bill Russell til forhandlingsbordet hos Boston Celtics, og så bad han om 100.000 og 1 dollar. <laughs> Bare for lige at få... Øh, altså, selv dengang var der trolls øh, i verden, og det var Bill Russell altså en lille smule. Det er, vel også, det er også værd at bemærke, at øh, efter 61-62 sæsonen, hvor... Will Chamberlain, han snitter 50 point per kamp, og du nævnte ham tidligere, Oscar Robertson, han snitter en triple-double over sæsonen. Så er det altså alligevel Bill Russell, der får prisen som sæsonens most valuable player. Men som sagt, Bill Russell-podcasten er en, en længere podcast i sig selv. Der er nok at snakke om der. Øh, nu siger du, det ikke er fair at stille det så lige op, Russell versus Chamberlain, som, som vi måske lige har gjort det her. Men den her... Ej, jeg, vil ikke, jeg vil ikke kalde det mangel på indfrielse af forventninger. Men det er vel en del af hans arv, Peter, uh, Will Chamberlain, når man tænker det. tilbage på ham. Uh, nej, det er, jo, det er jo for meget at sige, at han bare var en god individualist, der kunne dominere, men ikke vinde nok. Men, men synes du ikke, at hans eftermæle er, er for plettet, hvis man kan sige det sådan? Nej, altså... Jo, altså der er nogle ting. Altså en af de statistikker, han selv trak frem altid, og det synes jeg var fjollet, det var det her med, at han aldrig var fejlet ud af en kamp. Altså han, han fik fem fejl engang i en kamp, men man fejlede aldrig ud. Og der er flere, der siger, at det er jo fordi, at han, øh, han ville blive ved med at være på banen for at få statistikker, og han arbejdede ikke hårdt nok forsvarsmæssigt. Det var derfor, han aldrig røg ud. Han sagde selv, at det var fordi, han lærte tidligt i karrieren, at holdet var bedre, når han var på banen. Øh, snittede altså også over 48 minutter i en sæson, fordi han selvfølgelig spillede nogle omkampe og aldrig sad ude i løbet af en hel sæson. Men han fejlede ikke ud, han sad aldrig på bænken. Han vandt bare kun to mesterskaber. Og 
Altså, man, man kan vende og dreje det på mange måder. Bill Russell var som regel den, der stod i vejen, og Bill Russells hold var rigtig, rigtig godt. Men man kan også sige, at Chamberlain spillede for to hold, som på daværende tidspunkt slog rekorden for flest sejre i en sæson. Altså, han er, han er den første, der kommer op og vinder 69 kampe. Han er den første, der kommer op og vinder øh, 70 kampe, tror jeg også, da de vinder et år. Så, så han havde succes på holdplan også. Og altså, jeg ved ikke, om man skal, man skal forvente, at han over de her 13 år, han spiller i ligaen, at han skal, at han skal vinde 10 mesterskaber for, at det er forløst. Han vinder to mesterskaber, øh, og, og det er jo det er der ret mange, der aldrig nogensinde når. Problemet er bare, at, at Bill Russell han vandt 11 på 13 sæsoner, så det, det er... Men er det, ikke, er, det ikke, er det ikke bare en kedelig tendens blandt øh, medier, inklusiv os selv? Vi er også øh, slemme til det, jeg er, især, jeg er især, må man sige, men at vi... Ligesom når man snakker om øh, Kobe Bryant og Shaquille O'Neal Aaron, åh, oh, de vandt tre mesterskaber sammen, de skulle have vundet otte. Er det ikke øh, den der, at, at, at... Altså, han var også i en situation, hvor han næsten ikke kunne vinde, fordi hvis han vandt, så ville man sige, ja, men det er også fordi, han er så fysisk større, og når ikke han vinder, så siger han, åh, oh, han kunne ikke vinde, det er fordi, han, er dårlig, han har en dårlig personlighed. Jo, jo. Og man han er jo sat op til ikke at, ikke at kunne have succes nærmest. Ja, det er nærmest umuligt, men, men det er jo sjovt, du siger det, fordi øh, Kobe og Shaq, godt, de skulle have vundet fem mesterskaber sammen, ikke? Durant og Westbrook og Harden, de skulle have vundet tre mesterskaber sammen. Hvis man lægger alle de mesterskaber sammen, som man siger, folk skulle have vundet, altså så, så skulle vi have givet 2.000 mesterskaber ud på 50 sæsoner. Og altså, så er der ikke nogen tilbage til San Antonio Spurs. Nej, altså <laughs> får Spurs aldrig noget. Nej, det er næsten synd. <laughs> det er en fin pointe. Altså, det, det kan ikke lade sig gøre, og ja, ja jeg synes, vi er for hårde med det. Øhm, og det er vel også det, hvor vi laver sådan en podcast her, for at hylde ham for at, at vende tilbage til noget af det, som var fantastisk med ham. Altså, det er bare en af de mest dominerende spillere nogensinde, og han vinder trods alt to mesterskaber. Altså, det er jo ikke en spild karriere. Jeg kan godt forstå, hvis man synes, han måske skulle have vundet mere, at han skulle have slået Russell noget mere. Men det var ikke, fordi han ikke kunne score mod Russell. Det var ikke, fordi han ikke kunne rebound mod Russell. Altså, det, det, er, det er forkert at, at se det på den måde. Og lad os lige understrege, at vi laver den her podcast for at hylde ham, men vi er også nødt til at male hele billedet af ham. Det er mere, når man sidder og læser op på spillere som, som Bill Russell, for nu at, at tage hans navn igen. Altså, det, det er meget sådan få øh, negative historier, og ting, man kan slå ned til at sige, nej, der var han en skidt fyr og sådan noget. Og der er, der er altså bare, der er volumen hos Will Chamberlain altså bare noget større. Han havde et lidt af et rygte, både positivt skal også siges, og negativt. Altså han skulle efter sine have været en fantastisk person at møde som fan eller interview. Der er historie om, hvor han går rundt nede i downtown Philadelphia og simpelthen bare hilser på fans, og folk dytter af ham, og han vinker. Og han skulle have været folkets mand, men, men, men også en mand, der vidste, hvad han var i stand til. Øhm, og på banen, altså der er også de her historier om, at han efter sine ikke altid skulle være så sjov at spille med. Han fik rygtet for at være lidt en coachkiller. Han spillede for ni trænere på 14 sæsoner i NBA. Og der det er nok også sammen med, at man, ikke, at, at man ikke synes, at man lever op til, til det, man skulle. Det, altså, det, altså, ikke indfriet. det er jo lige præcis det. Det er jo mere det der, altså, altså snedbolden bliver større og større, som den ruller ned af, af Will Chamberlain-bjerget her, fordi man kan ikke sætte spørgsmål ved hans statistikker, og han har aldrig fejlet ud i en kamp. Hold op, og, men, men var der måske noget personligt indstillingsmæssigt i det? Der er også en historie, der går på, at da San Francisco Warriors tilbyder ham til andre hold, de prøver simpelthen at... at og komme af med ham, måske fordi han selv vil væk, så skulle allerede dengang, det er før han skifter til Los Angeles Lakers, men da San Francisco Warriors, de tilbyder ham til andre hold, der siger Lakers, at vi er faktisk interesserede, så holder de et, et holdmøde for at stemme om det. Og der var stemmerne faktisk to til ni for, at de ikke skulle købe hans kontrakt af holdet. Det er en vild historie. Så holdet, de stemmer simpelthen om, skal vi have ligagens mest dominerende spiller til? Ej, det skal vi ikke. To til ni. Jamen, der kan man så vente om at sige, de 11 spillere, der har siddet, der stemt, 
har hun nok også tænkt, okay, <laughs> så får jeg ikke bolden igen, nej. Nul rebounds, der, der er ingenting tilbage til mig, hvordan skal jeg så øh, få smør på brødet? <laughs> det kan der <laughs> så, være noget om. Øh, så der, der er nok mange, altså jeg, jeg tror ikke, han har været nem at spille sammen med, altså øh, det, det, det kan jeg da ikke forestille mig. Men, men det ender bare ikke på, hvor dominerende han har været. Nej, 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 overhovedet ikke. Man kan ikke stille spørgsmålstegn ved statistikkerne. Og, og, og lad, ja, lad os tage den tilgang, Peter, som du siger. Han vandt alligevel to mesterskaber, selvom ligaen var lille. Og, men der var bare et dynasti, som, som ikke rigtig var til at komme udenom. Og, ja, men altså... Ja, Tallene taler for sig selv. Ja, og Russell var bare det, det værste, der kunne ske for Chamberlain. Fordi han var den eneste, der, der sådan kunne finde ud af at, at dække ham mand til mand. Altså, øh, det er lidt ligesom at løbe ind i Jordan i, i hans storhedstid, så, så løb Chamberlain altså også ind i Russell i hans storhedstid. Så det, det er sådan er det. Altså, det er også det, der gør det sjovt. Men som du også lagde, lagde ud med i den her podcast, han var en, en kendis og nok. Altså, nu sagde jeg, at han var den, en del af den, den første store personlige rivalisering i ligaen. Han var også den første mega, mega, mega stjerne i NBA. Udover hans højde, så var han også en af de, en, de første, der blev kendt for sin enorme styrke. Der er også, man kan bare gå ind og, og google Will Chamberlain øh, stories and rumors og alt muligt. Der. Altså, så kommer der bare øh, et utal 40-50 historier om, og mange af dem er røverhistorier. Det kan jeg lige så godt afsløre, men altså, han vægtrænede blandt andet med Arnold Schwarzenegger, og historien om hans styrke er, ja... Gå ind og google dem, hvis I, hvis I lige har en eftermiddag, hvor I keder jer. Der er blandt andet, jeg, har, jeg har også en her, men han blev blandt andet overfaldt af en uh, mountain lion, som det hedder. Og <laughs> så skulle han lige have været den væk, og så skulle han have svinget den over hovedet i dens hale, og så kastet den tilbage <laughs> ud i buskasen, hvor den kom fra. Ja, det, og flere omgange, eller flere historier der, hvor han løfter spillere sådan for gulvet, og det er altså ikke små spillere, der snakker om, jeg vejede 250 pund, og han løftede mig bare op, og så... Og historie, ja, det, og historie det, det, om, han dunkede så hårdt, han brækkede tonen på modstanderne. Og... Det var Johnny Carr. Det var den historie, jeg ville fortælle. Fordi den var jeg ikke klar over, da jeg sad og, og researchede det her. Der, der dunkede den historie nemlig op, at han netop dunkede. Han... Johnny Carr siger selv, at, at den er god nok. Den er rigtig. Chamberlain blev sur på mig over et eller andet, jeg gjorde. Så dunkede han så hårdt igennem kurven, at bolden brækkede foden på mig. <laughs> og den er god nok. <laughs> eller brækkede en tog, var det. Altså, det, det er da vildt. Og de her historier med, at de havde en, en 12-fod høj kurve. I Kansas. Ja, i Kansas. Som, altså to, eller 3 meter 60 i stedet for 3 meter 05, som, som kuren jo står i i dag. Og den kunne han altså godt dunke på. Han sagde selv, at det, det, var ikke, det var ikke let for ham, men han kunne sagtens. Altså det er 60 centimeter mere. Vi har set Dwight Howard sætte kuren op i en dunkekonkurrence. Jeg tror, den kom op på 11 fod. Og der kunne han lige komme op. Det er sådan 12 fod i gamle Converse Canvas sneakers i på betongulve, som han løber rundt og dunker på. Altså det, det, altså jeg synes jo, det siger det hele om, hvor, hvor crazy han har været. Og der ligger heldigvis et par klip på YouTube fra hans tidligere her, hvor man kan se, hvor han, altså, han blokker faktisk bolde tæt på toppen af pladen på nogle af de der klips der. Så dem kan jeg også gå ud og kigge man, på. Man laver ændringer på grund af Chamberlain. Altså, det, man har, nu, grund til, at man har det felt, man har i basketball, som er så bredt, det er på grund af Chamberlain. Feltet blev lavet om, fordi Chamberlain var for dominerende, hvis han kunne poste op så tæt på kurven. Så er man nødt til at gøre feltet bredere for at skubbe ham lidt væk. Det her med, at man ikke må tage bolden øh, over ringen, altså offensive goaltending, den er lavet om på grund af Chamberlain. Altså det, det er da vildt, at man laver sådan noget. Og den sidste regelændring også. Man måtte hoppe fra straffekastlinjen på straffekast. <laughs> du måtte hoppe ind til ringen. Den var du nødt til at lave om, fordi Chamberlain han kunne bare lige hoppe ind og lave en lille fingerrul. Og det var, det var egentlig meget heldigt for ham, fordi han var en notorisk dårlig straffekastskytte. Det var da ikke heldigt. Det var da mega ærgerligt for ham. Fordi hvis han bare kunne sætte af og dunke på, på straffe, det måtte han jo. 
så lader man reglen om at sige, det må du ikke, nu skal du blive bag linjen, altså du må ikke lande, du må ikke overtræde på straffekast, det fandtes ikke før. Så det er tre regelændringer på grund af Chamberlain. Hvis man skal vende tilbage til sammenligningen mellem ham og Bill Russell, det som de fleste de siger, at Bill Russell gjorde måske sit hold bedre, så siger du så, at han havde måske også bedre materiale at gøre bedre, det kan der være noget om. Men der er også der er mange, der hævder det der med, at, at Chamberlain, han skriver det faktisk også selv i sin bog, Chamberlain, at når han snakkede med Bill Russell, Bill Russell var så nervøs for at præstere, han præste, præste, præstere, præste, det, undskyld. <laughs> præstere, at han ofte sådan kastede op i omklædningsrummet før kampene. Og Will Chamberlain skriver faktisk selv i sin bog det her med, at for ham var basketball et spil, og en del af hans, altså bare en del af hans liv, for Bill Russell var det meget mere, altså det var alt og intet, det var det, han byggede hele sin identitet og sin personlighed op omkring. Og nu, nu drager jeg parallellen til, øh, til Shaquille O'Neal tidligere. Der er den her med den fysiske dominans, der er den, de horrible straffekaststatistikker. Jeg mener faktisk, at Will Chamberlain er historiens dårligste straffekastskytter. Ja, øh, sammen med Shaq, selvfølgelig. Og så er der den her tilgang til, at man måske er større end øh, øh, banen. Man har måske en... Med al respekt for, for alt, hvad de har opnået, de to, det er ikke for at snakke dem ned, nogen af dem, men man har måske en lidt lettere tilgang til, hvad der foregår på banen. Den, den er ikke så intens som spiller, som, og jeg er ked af, at det, nu bliver det Boston-gutter alle sammen, Bill Russell Kevin Garnett, der, altså, hvor passion den skinner så meget igennem, og det er, man, man ligger alt ude på banen. Så har Will Chamberlain det. måske været en, en, altså, lidt mere en, en verdensmand og har set det øh, fra et andet perspektiv? Jamen, det, det, det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Øh, han elskede biler, han elskede damer, altså han... Øh, han havde et, et liv ved siden af, og, og det tror jeg, han satte mere pris på, end, end rigtig mange andre gør i deres aktive karriere. Altså, der, der, der bliver det. Altså, LeBron er jo måske en af dem, man kan kigge på nu, som går all in. Kobe øh, kan også tages frem. Altså, de her spillere, som det er basket, og det er det, alt er givet omkring. Og så, når jeg engang trækker mig tilbage, så, bliver det, så, så kan jeg leve et andet liv. Men lige nu, der er det kun basket. Og, og der tror jeg, Chamberlain, han... Han kørte sådan et parallelt liv, altså også eksisterede ved siden af. Det, det håber jeg, for ellers så øh, kan han i hvert fald ikke have nået at knalde 20.000 damer. Øh. Jamen, altså, det, det er jo, man kan ikke lade være med at sidde og regne på det. Vi har været inde på mange historier om Will Chamberlain, og det her, den, vi er også nødt til lige at nævne den, og nu alle under 15-16 år, I må, lige, I må lige skrue ned for podcasten og høre noget andet, men, men historien går på, at han har det her sengegeret, hvor han, han sætter hakker, når han har været sammen med en, et, et kvindeligt bekendtskab. Lad os sige det sådan. Og, og så på et tidspunkt en dag, så, så står han og kigger på det her sengegeret, og så begynder han sådan at, at tælle sammen. Jamen, hvis jeg har levet i så mange år, og der har jeg har et gennemsnit på det, så må jeg have været sammen med 20.000 kvinder i mit liv. Og det vil være den mest imponerende statistik af alle, selv 50 point per gang på det hele. Jamen, prøv lige at høre her. Altså, han blev 63 år gammel. Hvis du skal være sammen med 20.000 kvinder, så er det en om dagen i 55 år. Så det vil sige, at han skal være startet som 8-årig. <laughs> Men han kan jo selvfølgelig også godt have, have givet den lidt op. To om dagen, det er så 27,5 år. Så skal man også være aktiv. Tre forskellige kvinder om dagen i 18 år. Det er den, jeg tror på. Det er den, han har givet den gas med. Og de siger jo altså også, at han, han sov ikke ret meget om natten, og han havde en libido, der, der sagde bare to. Men, men det er jo en af de her ikoniske historier om ham, som selvfølgelig hænger fast, og vi, vi griner jo helt vildt af dem. Altså, for, fordi det, er, det siger jo nok noget om, at han var kvindernes mand. Øhm, og han har selv været ude at sige 20.000 kvinder, men der var ingen af dem, der var gift. Fordi han var godt nok selv single hele sit liv men ville ikke ind og, og lave adultery. Nej, hvad hedder det? Hvad hedder det på dansk? Ægteskabsbrud. Ægteskabsbrud. Han ville ikke være nogen utro, altså, og, og han ville ikke have, at de var deres mænd utro. 
Så det var 20.000 single kvinder, han har givet en omgang i, i løbet af, af sit liv. Og nu kan øh, de 15-16-årige godt skrue op igen, fordi nu øh, trækker vi det tilbage på det sobre niveau igen. Yes. Mange, mange historier. Gå ind på nettet og, 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 og google Will Chamberlain. Der er altså nok underholdning både på banen og uden for banen. Alle de her historier, hvor han var sammen med celebrities og, og, og præstationer på banen og historier, positive og negative om ham. Peter, er det fair at sige, at Will Chamberlain måske er, var en polariserende spiller? Det tror jeg, vi har sat en tyk streg under. Men ja, også, når man, også når man kigger tilbage på hans karriere, han er en spiller, der deler vandene. Jamen det er han, og der er jo en grund til, at han ikke, han bliver jo aldrig taget frem som den bedste basketballspiller nogensinde. Det er som mit næste spørgsmål, som jeg lige kan flette her. Er han undervurderet i et historisk perspektiv? Nej, nej, det synes jeg ikke, han er, fordi jeg, 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 jeg synes jo faktisk, at vi plejer at trække ham frem, og alle peger på, at han er en top 10-spiller all time. Altså der, der, der bliver han nævnt, men han er aldrig oppe i snakken om nummer et. Altså, og, og det er jo nok lige præcis det, der er problemet. Det er, at han, han ikke vandt mere end to mesterskaber. Han dominerede ikke mere i sejrskolonnen, end han gjorde. Men han var alligevel så dominerende, at han trods alt helt sikkert er blandt de 10 bedste spillere nogensinde. Så han nåede aldrig helt toppen, men er, er bestemt med blandt de næstbedste. Og som Peter han fik nævnt, han er desværre ikke i blandt os længere i 1999. Der døde Will Chamberlain som 63 år efter en længere periode med hjerteproblemer. Han er naturligvis medlem af Basketballens Hall of Fame, og vil for evigt blive husket som en af de mest dominerende spillere i basketball overhovedet. Han Peter... havde et radioshow, vidste du det? Ja, det vidste jeg, <laughs> vidste jeg faktisk godt. Han var DJ Slip i radio også. <laughs> <laughs> som sagt, gå ind på Google, læs lidt op på Will Chamberlain. Han er altså en helt unik personlighed i NBA's historie. Det var, hvad vi lige kunne finde tid til i den her lille hyldest, vi kunne blive ved i timevis og snakke om Will Chamberlain og historien her. Det bliver altså ikke til mere end det her i den her omgang. En af de allerstørste i ligands historie. Vi håber, vi kan finde tid til at hylde endnu flere af de største profiler i NBA. Peter, de sidste ord på Will Chamberlain, inden vi smutter for i dag. Jamen, jeg synes 50,4 point over en sæson, det kommer aldrig til at blive slået. 27,2 rebounds over en sæson, to rekorder, ikoniske rekorder, som siger alt om, at Chamberlain var jamen, så dominerende, som man kan være på, på de individuelle statistikker. Det kommer vi ikke til at se igen, så en, en stor hyldest til ham. Peter Wang og Kristoffer Vestrup takker dermed af for denne udgave af NBA på TV2 Sport. Vi håber, du kunne lide vores lille portræt af profilen Will Chamberlain, og at du finder vores podcast igen i næste uge. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When it comes to your finances, you think you've done it all. 
You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.